Vamos a ir juntos a las escrituras A Isaías capítulo 60 Si pueden ir tomando sus lugares para los que no lo han tomado aún Pueden tomar sus lugares Dice en Isaías 60 capítulo 60 y verso 1 En adelante dice levántate, resplandece Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Cuando veo acá y leo siendo el resplandor de su gloria Quisiera explicar un poquito acerca de esto En el tiempo antiguo La gloria de Dios aparecía Pero así como la gloria de Dios aparecía Así también desaparecía Así como la gloria de Dios venía, así también se iba. Cuando nosotros leemos siendo el resplandor de su gloria, no tiene que ver con un reflejo de luz que donde quiera que estemos o vayamos Vean algún reflejo de luz en nosotros Porque la gloria Antes que Jesús se manifestara Como el Cristo, como el Mesías Era vista, descendía De tal manera que si llegaba y entraba al tabernáculo Los sacerdotes no podían ni siquiera entrar Por la gloria que había No podían permanecer de pie No podían ministrar Sin embargo cuando leemos en Isaías Encontramos nosotros ya determinado, no solamente profetizado Ya estaba decretado por el Señor Porque dice levántate, resplandece Pero no es en el sentido que está diciendo levántate Porque estás adormecida, no, no es en ese sentido No es levántate tú que duermes, no, es la iglesia de Jesucristo que llegó al tiempo de su levantar, el tiempo de su 
resplandecer De manifestar la gloria pero dice porque ha venido tu luz Pero sigue diciendo y la gloria de Jehová ha nacido La gloria de Dios es Cristo mismo en nosotros Como dijera antes no solamente es como, como un destello de luz Es la misma expresión Cristo expresó al Padre Cristo expresó su gloria Expresó al Padre Entonces la iglesia hoy Debe expresar a Cristo Expresar esa gloria Por eso dice Cuando dice ha nacido Es porque la gloria De Dios en nosotros Cristo él, el Espíritu Santo se encargó De engendrar a Cristo dentro de nosotros Pero debe desarrollarse en nosotros Por eso ha nacido Y entonces la iglesia Ha tenido que esperar el tiempo Aguardar el tiempo de su manifestación De esa manifestación de gloria Cristo mismo aguardó el tiempo De esa manifestación de gloria Vemos nosotros a hombres como Elías Expresando la gloria de Dios Josué Pero ¿Qué gloria expresaron ellos? Un Elías que dice Por mi palabra No va a llover Entonces parece que es un deseo de Elías O un capricho de Elías Pero no tiene nada que ver con eso Él dice Por mi palabra no va a llover Y no, y no llueve Entendió Elías que debía de expresar esa gloria de Dios Josué, Sol, detente en Gabaón Ahí estaba expresando la gloria de Dios No era un deseo o un capricho de Josué Y el Sol se detuvo en Gabaón O la iglesia juega con eso Ay no, ya empezó a llover Y de paso que tenemos que ir al culto Señor detén la lluvia En lo que llegamos Y medio se moja un poquito Pero, pero dice y se quitó el agua Fíjese y solo entré Y se vinieron los aguaceros No sé cómo llamarle a eso porque no es fe O sea no es, no es algo Que Dios tiene que hacer Bajo mi capricho o bajo mi antojo No es, no tiene que ver con eso Tiene que ver naturalmente Con que estemos sintonizados Con el plan 
y el propósito del Señor. Josué cuando dijo eso estaba bien sintonizado con lo que el Señor quería y detuvo el sol en Gabaón. Elías, esa era la voluntad de Dios que se cerraran los cielos y no lloviera. Un Elías bien sintonizado. No es, Señor, detén la lluvia. Apúrate con el paraguas, hombre. Detén la lluvia, Señor. Como que se quiere quitar, ¿va? Ya, ya lo va a quitar el Señor y van a ver. No. Señor, voy a prisa, mando un taxi. Y miren, hermanos, qué lindo es el Señor. Rapidito me llegó un taxi. Esos no son testimonios que expresan la gloria de Dios Esos son testimonios que dicen Que yo tengo a un Dios complaciente Que complace todo lo que yo quiero No es eso Por eso es que la iglesia Gran parte de la iglesia se frustra Se debilita porque dice yo dije Y no sucedió Mire, yo le creía al Señor. Mire, yo desde que escuché aquella palabra que el Señor nos va a usar para resucitar muertos, yo no dejo de aplicarla. ¿Y cómo, hermano? Ja, yo en los velorios, ahí estoy, miren, y me paro en la caja. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate. Levántate en el nombre de Jesús Ya quiere porque yo vi que todo hizo así el, el muerto hizo así como que Como que quería ¿Eh? Y no se levanta Porque muchos murieron en el tiempo de Jesús Y no lo resucitó a todos Resucitó solamente a aquel a quien Dios dijo El Padre había determinado que debía levantarse Por eso levanta a Lázaro Porque era plan del Padre Entendió que había un plan, un propósito Un tiempo para levantar a aquel que debía ser levantado pero yo no puedo creer que solamente Lázaro murió en aquel tiempo Murieron muchos Hoy la iglesia anda probando a ver quién Con quién No es así Entonces por eso Quiero mostrar mis amados La relación que existe Entre La Gloria de Dios el revelar la gloria de Dios Expresar la gloria de Dios Y las escrituras Estamos hablando de una gloria madura No que haya gloria inmadura Pero es una gloria madura Es aquella que nos lleva a conocer Su voluntad y hacerla Es que estamos claros Que esa es su voluntad Y va a suceder ¿Por qué Jesús no se perdió? No se extravió ¿Por qué Jesús en todo, exactamente en todo lo que Él hizo Lo que Él declaró sucedió No hubo sombra en variación 
en nada. Le habla a la higuera y la higuera se seca. Hay hermanos que le hablan al naranjal porque está dando poquitas naranjas y cuando le hablan se seca. Jesús, lo que sucede es que Jesús fue en las escrituras, oiga bien Usted y yo sabemos muy bien que antes no existían Biblia como tal Solo estaban los escritos, llamado la ley de Moisés Génesis, Exo, Levítico, Números, Deuteronomio Y estaban también los libros de los profetas y los salmos Jesús allí fue Y Jesús se encargó de conocer Jesús tenía que saber qué decían las escrituras de Él Pero me llama la atención Porque Jesús encontró tantas cosas acerca de Él en las escrituras Por ejemplo, Jesús Él indaga porque en los profetas hablan acerca de su nacimiento Los profetas hablan de dónde él no solo debía de nacer dónde él debía de crecer, qué debía de comer Y Jesús, él también va a las escrituras para eso Porque hay un Miqueas que Dios utiliza para revelar en qué ciudad debe nacer Dice en Miqueas capítulo 5 Vamos a ir a las escrituras Porque es imposible Encontrar la relación de las escrituras Y la gloria de Dios Si no vamos a ellas Dice en Miqueas 5 Del 2 al 5 Pero tú Belén Efrata Pequeña para estar entre las familias de Judá De ti saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz La que ha de dar a luz Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel Y él estará y apacentará con poder de Jehová Con grandeza del nombre de Jehová su Dios Y morarán seguros porque ahora será engrandecido Hasta los fines de la tierra Y este será nuestra paz Jesús Leyó esto Entendió que debía De nacer en Belén Pero no solamente En qué ciudad, en qué lugar Yo me sorprendí Cuando me, me encuentro Con exactamente El lugar donde Jesús va a nacer Que hemos escuchado tanto y del, del famoso Pesebre y dice En Isaías capítulo 1 Isaías 1 dice en el verso 3 El buey dice Conoce a su dueño Y el asno El pesebre de su Señor O sea que ahí donde Jesús nació En ese pesebre 
Ese asno sabía que no podía acostarse Porque eso, ese pesebre era de su Señor Eso dice la Escritura Y el asno, el pesebre de su Señor Mira hermanos, hay una sincronización impresionante Porque vemos nosotros, como un paréntesis eh, Cómo Dios hasta los animales Los tiene bien sincronizados para cumplir su propósito Entonces, Abrí paréntesis Él se reservó un gallo entre todos los gallos Porque no era solo ese gallo entre todos es un gallo Se lo reservó Y este era Para que escuchara La voz De él a través de Cristo Y que conociera la voz de Pedro Porque este no iba, no iba a cantar Porque cualquiera hablara Este solo iba a identificar la voz de Pedro Después de escuchar la voz del Señor Del mandato A un Dios que se reserva a un pez muy grande Para que se trague al profeta Jonás Y que lo devuelva al tercer día Y así usted puede seguir haciendo eh, Encontrando relación impresionante de cómo Dios a los animales mismos les dice, mira, vas a cumplir mi propósito y vas a hacer esto. Y lo hace exactamente como Dios dijo. Ese, ese pez que llevaba la moneda fue elegido, fue escogido para cumplir ese propósito. ¿Por qué para pagar el impuesto? Si había una, una bolsa, una caja como quiera llamarle usted Judas llevaba ahí, era el tesorero Porque Jesús no le dijo, mira aquí están preguntando por el impuesto, pagalo Jesús enseña, él, él entiende que debe manifestar la gloria de Dios Sobre todo Manda a Pedro a que pesque Pero ese pez ya estaba Escogido, elegido Ya tenía la orden No es un asunto hermanos de, de por favor de que así De repente de la nada Hermano todo está Sincronizado por nuestro Dios Todo Entonces si él lo tiene todo Con exactitud el gallo no cantó antes El pez ese que se tragó a Jonás No lo devolvió eh, Al siguiente día Tuvo que entender el tiempo De Dios Oiga esto, si ellos entienden, los animales entienden los mandatos de Dios, las directrices de Dios, los tiempos de Dios 
Y la iglesia está para señorear sobre eso todavía Sobre los animales y sobre todo lo que ha sido creado Por eso la iglesia mis amados Tiene que comprender lo que Jesús hizo Jesús aquí dice el buey conoce a su dueño y el asno El pesebre de su señor Ese asno dijo no, no, no eso está reservado para mi Señor Oseas 11 Dice 11.1 Cuando Israel era muchacho Yo lo amé Y de Egipto Llamé a mi hijo Jesús Leyó todo esto Isaías 7, 14 ¿Cómo se delimitó aún hasta lo que tenía que comer? Por tanto el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel Comerá mantequilla y miel Hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno Si a, a Jesús el Padre delimita, determina lo que tiene que comer durante un buen tiempo hermanos Mantequilla y miel hasta que sepa desechar, hasta que disierna pues En otra versión dice requesón y mantequilla. Alguien va a decir, ah, yo estoy bien porque eso le he dado a mis hijos, requesón le he dado. No, 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 mire pues. Eso, algunos comieron eso porque no había que comer. Pero el tiempo de Jesús no era porque no había que comer, no tenía que comer. Eh, fue determinado eso. Y se lo voy a explicar conforme a las escrituras Vea de una vez el verso 21 pues conmigo Dice Acontecerá en aquel tiempo Que criará un hombre una vaca Y dos ovejas Y a causa de la abundancia De leche que darán Comerá mantequilla Ciertamente mantequilla y miel comerá El que, el que quede en medio de la tierra O sea, eh, él se encargó de que eh, Su hijo nunca iba a tener Carencias de, de, de de mantequilla o de requesón como quiera y miel Abundancia iba a haber Pero por qué, le, por qué determinó eso el padre Porque quería a su hijo lúcido Pastores de distrito Levanten la mano donde estaban pastores de distrito A ver, levanten también sus manos Muy bien Pongamos cuidado a esto Cuando se hagan las reuniones pastorales Es bueno Es bueno, es necesario Que velemos porque los siervos coman bien Pero le voy a explicar Comer bien no es, no es decirle a las hermanas Ah miren, un rimero de tortillas Pónganles ahí porque en las reuniones pastorales a veces pasa eso, montonón. 
¿Y sabe usted qué pasa después de, de que comen algunos pastores? Algunos, no todos. O sea, 14 tortillas me comí por la gloria de Dios. ¿Y vos? Ala, yo solo ocho. Pero mírenlos en la reunión. ¿Están así? Mírenlos en el culto. Porque ni siquiera cuidamos lo que comemos Entonces hermanos amados El Padre nos quiere lúcidos No dice que no comamos Que cuidemos lo que comemos Eso es para todos nosotros No es que yo le esté enseñando Él nos está enseñando a todos nosotros aquí por favor Entonces que nosotros cuidemos ¿Por qué? Porque necesitamos estar lúcidos A ver, en primer plano Ministerios que disiernan A algunos se les ha metido Se les puede meter O ha metido, se les puede meter el intelectualismo Un hermano, una hermana, una pareja, una familia Y de los testimonios son Viera usted, gloria al Señor me llevó un, a un hombre Mire ese tremendo Esa mujer o esa pareja Viera usted tremendo Ni he terminado de decir Y ya me están ellos diciendo también qué revelación Por favor no confundamos El, el intelectualismo Con revelación Ya más de algún caso he corregido Me dice mire fíjese que el Señor me reveló A ver qué te reveló eso No, no, no ese es, ese es el puro intelectualismo Eso no es revelación entonces cuando hay un ministerio que no disierne a, a lo intelectual que es la corriente del mundo le, Lo va a abrazar, le va a decir bienvenido, gloria a Dios Eso es lo que esperábamos en esta iglesia Y déjeme decírselo así pues si le metió gol el enemigo Por falta de discernimiento El padre no, no quería un hijo sin discernimiento Entonces el discernimiento se aplica en nuestra vida cotidiana, desde la casa Porque el intelectualismo puede estar, eh, eh, ya escuchamos nosotros de la lógica verdad Pero también puede estar el, el intelectualismo, puede ser la, la, la mujer o la madre O puede ser uno de los hijos Eh, le, un favor no le llame a todo revelación Disierna, no, no analice, disierna Entonces cuando usted disierna dice No, mira hijo eh, te voy a enseñar A comer y a digerir las escrituras Hijo, hija o si es a la esposa O de repente a veces va a ser el esposo verdad También Pero qué necesita el Señor Alguien que de verdad Disierna Que enseñe a discernir Fíjense que a Jesús mismo Delimita qué es lo que tiene que comer ¿Por qué? Naturalmente no que solo con eso Vamos a aprender a, a, a discernir Pero hay comidas hermanos Hay ciertas comidas o, o a veces no es en sí la comida A veces sí, otras veces es la cantidad de comida Que embota 
No solo el estómago, el entendimiento Me bajó un sueño Mire a su hermano y a no te está pasando eso, ¿verdad? ¿No? Jesús indagó también cómo tenía que entrar a Jerusalén Dice en Zacarías 9.9 Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, aquí que tu rey vendrá a ti. Tu rey vendrá a ti. Jesús leyó Zacarías 9:9. Claro, no leyó capítulos y versículos porque no existían. Pero sí leyó porque dice, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un poino, hijo de asna. Entonces cuando Jesús mandó a sus discípulos Él sabía por qué lo estaba mandando a buscar este poino Porque Jesús ya había indagado en las escrituras Cómo tenía que entrar en Jerusalén Hermanos Jesús no hizo nada Y quiero explicarle esto Porque algunos no han entendido esta parte Creen que primero que tienen que encontrar en, en, en Génesis, en Éxodo, en Deuteronomio En Miqueas, Zacarías, Isaías En cualquiera de los profetas o en los Salmos Que diga Jesús Si no dice Jesús entonces no, no está hablando de Él No hermano, no es así Se lo voy a mostrar en un momento Aquí mismo Dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un alno. Jesús entendió que estaba hablando de él. Y ahí en ningún momento dice, Jesús. Otra cosa que no hemos comprendido es que pensamos que el Padre se sentó. Mira, pues digo, te voy a ir diciendo por partes. Cuando vayas a la tierra... Tienes que hacer esto, después esto Lo que no se te quede yo te lo recuerdo Otros creen que era levantándose un, un martes por la mañana Padre ¿qué voy a hacer hoy Ay, 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 ya, 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 ya recordé Hoy tengo que llegar la, la higuera verdad O es mañana Porque no han comprendido que no es así Es que según yo veo hacer al Padre eso hago Entonces Padre no te he visto, ¿Qué, ¿qué estás haciendo? Es que si no, yo no voy a hacer lo mismo. Es que fue Jesús fue a las Escrituras. Y ahí, al buscar Jesús en las Escrituras, lo que decían acerca de Él, se encontró con su Padre. Y Él dijo, el Padre y yo uno somos. Y si esto dice de mi Padre, tiene que ver conmigo. Yo soy igual, hago lo mismo que mi Padre. Por eso hermanos, las escrituras es necesario comprenderlas. No se trata de estudiar la Biblia, dígale que está la par suya. No se trata de estudiar la Biblia. Tampoco se trata solo de tener citas bíblicas. Fíjese usted que un día hace, hace ya muchos años Estaba un ministerio, no de la misión, verá el Calvario Todavía el Señor no había revelado nada de todo esto 
Y recuerdo hermanos que un ministerio del extranjero está predicando Pero él tenía un dominio, oiga bien, un dominio de las citas bíblicas, de los textos bíblicos ¿Qué cree que pasó? La gente estaba nonadada Y ese ministerio, la gente está ¡Qué tremendo! Ya lo veían caminando en el tercer cielo Porque sabía muchas citas bíblicas Y recuerdo que, y era el extranjero Y recuerdo que predicando se acercó donde yo estaba Y me dijo, miramos predicando Me dijo, ¿y por qué la gente está asustada? ¿Por qué se están asombrando? Le dije yo, solo por el dominio de las citas bíblicas me dijo solo por eso sí. Porque la iglesia está A veces tan equivocada que cree Porque alguien cita eh, o, o tiene dominio De citas bíblicas Ah pues qué tremendo hermano Como lo usa el Señor No hombre Escudriñemos las escrituras Vayamos a las escrituras Porque ahí Vamos a encontrarnos Con la gloria de Dios Que debe ser manifestada a través de nosotros Dice también aquí Isaías capítulo 61 Lo hemos leído Jesús lo leyó y lo entendió Isaías 61 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar buenas nuevas A los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos a apertura de la cárcel A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro A consolar a todos los enlutados A ordenar que a los afligidos de Sión Se les dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría en lugar de, del espíritu angustiado Y serán llamados árboles de Jehová Plantío de Jehová para gloria suya Muy bien, Jesús leyó esto Cuando Jesús leyó esto entendió Me he enviado a predicar buenas nuevas A vendar a los quebrantados de corazón ¿Qué más? A publicar libertad a los cautivos Y a los presos a apertura de la cárcel A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová Jesús entendió que no iba a ser otra cosa Jesús no fue a buscar a los religiosos de aquel tiempo para que hicieran alianzas Desayunos, almuerzos Jesús entendió para qué fue ungido Ah muy bien, no solamente es de predicar También tengo que vendar a los quebrantados de corazón Tenía que identificar quiénes eran los quebrantados Para poder hacer lo que ya estaba determinado Vendar a los quebrantados Dile a tu hermano que está a la par ¿Qué estás haciendo con los quebrantados de corazón? A publicar libertad de los cautivos 
Jesús iba a identificar muy bien quiénes eran los cautivos No necesariamente yéndose a meter a la cárcel Física ¿Cuántas veces tratamos con cautivos? ¿Qué hacemos con los cautivos? Más bien decimos Man, Tenga cuidado hermano No se va a juntar con ella con... Tenga cuidado Mire como que Anda todo estorbado Todo estorbado Mejor ni se junte con él o con ella No identificamos a los cautivos Si los identificamos ¿Qué hacemos? O sea No solamente era predicar las buenas nuevas es que esta gente iba a aparecer y Jesús tenía que identificar Jesús no iba a vendar al cautivo y libertar al corazón quebrantado A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugares de ceniza Tenía que identificar a los que había un propósito de Dios Los de Sion, los hijos de Sion estos son elegidos A este tengo que vendarlo A este tengo que libertarlo Pero este, este es un escogido Es un hijo de Sion Entonces a este tengo que dar la orden ¿Qué orden? Que se le dé gloria En lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría En lugar del espíritu angustiado Hoy En lugar de De, dar, de ordenar que Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado Más angustian algunos a otros Desde el púlpito Hermano, ya oyó la noticia, lo que está pasando. Hermano, eso está tremendo. Mire, esa amenaza de Donald Trump con el Jim Kim, no sé qué. Y eso está serio, hermano. Eso, hermano, mire, le voy a aconsejar. Si puede ir y empezar a llenar su despensa. Ya están viendo la bomba, no sé por dónde, y que se mueren no sé cuántos, sí. Porque no han entendido lo que dicen las escrituras acerca de usted y de mí como iglesia. Ordena a los hijos de Sión, Jesús iba a ordenar que se les diera óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría, en lugar del espíritu angustiado. No era de angustiarlos más Era de sacarlos de ese estado Todo Todo hombre aquí, toda mujer Que sabe que es ungido Es un ungido de Dios Y esto no tiene que ver solamente con los ministerios Todo el que es ungido de Dios Debe conocer exactamente Por qué, para qué fue ungido Y debe entonces Aplicar exactamente Lo que la palabra del Señor, lo que Él ya dijo debe, debe hacer 
David entendió eso Por eso cuando se le fueron a meter a la cueva de Adulam ¿Quiénes se le fueron a meter a él a la cueva? Los endeudados, los afligidos, ¿quiénes más? Los amargados Pero como David sabía que era un ungido Este los hizo sus mejores valientes Hoy un hermano amargado Mata al grupo de comunión familiar Los echa a perder a todos Ahí anda a veces de repente un pastor Peleando con la hermana, con el hermano Con la pareja, la familia Que mire me están haciendo la guerra ya tres años Que me está haciendo la guerra Pero ahí va a ver ahí. Es que yo soy un siervo, yo soy una sierva Y el Señor a mí me va a dar la victoria ¿Qué victoria Sácalo de ese estado Sácalo de ese estado Eso es expresar la gloria de Dios No huyas, no temas No te enfrentes en la carne Ese es el sistema Ah, quieren pelear conmigo No saben con quién se metieron Yo soy un gran siervo de Dios Una gran sierva Yo soy un pastor, un profeta, un apóstol Un evangelista, un maestro ja, Ahí va a ver lo que les va a pasar Porque se metieron con el siervo de Dios Y el Padre está diciendo Sigue sin estar sincronizado conmigo Yo te ungí para que el sacara de ese estado A los afligidos, a los cautivos para eso Ah no Es más fácil Hacer la guerra Y demostrar Que se metieron Con un siervo Se metieron con una sierva No es así Claro Ojo y oído, eso no es para todos Porque hay algunos, hay algunos Que definitivamente Se van a quedar en ese estado hermano Esa ya no es tu responsabilidad Pero tú debes hacer lo que te corresponde Y si se quedan en ese estado Bueno, las mismas escrituras te dicen ¿Qué debes hacer? Deja al necio en su necedad, punto Amén hermana Bueno, algo ustedes que me sorprendió muchísimo es cómo es que Jesús cayó la tormenta, la tempestad. Miren, ¿qué fue lo que Jesús conoció, encontró? Vayan conmigo, Salmos capítulo 89. Salmos 89, por favor. Dice Salmo 89 Verso 8 y 9 Oh Jehová Dios de los ejércitos Vaya conmigo ¿Quién como tú Poderoso eres Jehová Y tu fidelidad te rodea Tú tienes que dice Dominio ¿Sobre qué? Sobre la braveza del mar Cuando se levantan Sus ondas Tú las sosiegas por favor póngame atención 
Yo sé que a veces dan ganas de seguir leyendo todo el capítulo Pero quedémonos aquí ¿Qué hizo Cristo cuando fue a los salmos? Jesús leyó ese salmo Entonces Jesús comenzó a indagar las escrituras Que decían acerca de Él Y encontró, oh Jehová, Dios de los ejércitos Está hablando de su Padre ¿Quién como tú? Poderoso eres Jehová Claro, mi Padre es poderoso Y si habla del Padre que es poderoso Él y yo somos uno Yo, yo soy poderoso ¿Qué más? Y tu fidelidad te rodea Así es Tú tienes dominio sobre la braveza del mar Es correcto Mi Padre tiene el dominio Aquí en la tierra yo debo expresar su gloria Mostrando el dominio que tiene el Padre Es el mismo dominio que yo tengo Él y yo somos uno Cuando se levantan sus ondas Dice tú las sosiegas Entonces Jesús lo comprendió bien Porque no se levantó de la barca Cuando aquellos lo despertaron No se levantó Oh Padre eh, la palabra dice Que tú sosiegas el mar Mira está embravecido Sosiégalo Él ya había leído esa palabra Amados los salmos nos revelan tanto a Cristo Cristo encontró la revelación del Padre Cristo buscando lo que decían acerca de Él Se encontró con el Padre Y entendió lo que debía de hacer El Padre no se sentó un día y no dijo Mira hijo, siéntate Cuidado botas la bocina A ver, te voy a explicar el viernes se van a ir al mar Tú te vas a dormir ¿Ya? Muy bien padre Entonces Ya pues Los discípulos te van a despertar Asustados Porque el mar va a estar embravecido Entonces tú Te levantas y entonces tú dices, declaras esto, esto y esto, es tú Muy bien padre, ¿cuándo? El viernes, ¿verdad? Sí, entonces el viernes tenemos que irnos por fuerza al mar Claro No, no fue así Es que cuando Jesús leyó eso El dominio que tiene el Padre Dice claramente Tú tienes dominio sobre qué dice No están todos Tú tienes dominio sobre qué sobre la braveza del mar O sea que el mar Si sí se pone bravo Pero sabe por qué el mar Se pone bravo Y levanta sus ondas O sus olas Porque necesita Quien lo sosiegue Entonces Jesús ya había leído eso no fue planificado, no fue programado En el sentido que Jesús sabía el día Exactamente la hora, el Padre se lo reveló Y dónde iban a estar, quiénes iban No, Jesús Como ya conocía Acerca de esta palabra Muy bien, cuando lo despiertan Sabe que ese Es justo el momento Que Él tiene que Manifestar la gloria Del Padre El dominio del Padre por eso sosegó al mar Ah pero él ya había ido antes a las escrituras Hermanos del mar la tormenta 
el viento, lo que haya habido ahí, no tomó por sorpresa a Jesús. Ahí vemos a Jesús y a los discípulos muy distintas las reacciones. La iglesia por mucho tiempo ha estado como los discípulos. Ay no, ay no, ay, nos vamos a hoy sí. Yo no sé qué va a pasar. Este problemón, ay no. Dice en el Salmo 65, 6. Tú el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Oiga y lea bien esa parte, porque dice el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, pero dice también el alboroto de las naciones. O sea, que las naciones sí se alborotan y se alborotarán. Pero no para que la iglesia tome partido. ¿Usted, ¿Usted quién le va? ¿Usted quién apoya? No es eso. La iglesia tiene que entender lo que las escrituras dicen acerca de ella también. No solo sosiegan los mares, los vientos, también el alboroto de las naciones, Él sabe sosegarlo. No, no tiene que decir amén, créalo. Él sosiega también a las naciones. La tierra está llena de su gloria. Pero mire, fíjese que esa parte a mí me confunde. ¿Por qué? Ay, porque yo miro otra cosa a usted. La tierra está en su gloria, pero ja, ¿viera lo que está pasando ahí en el pueblo? ¿Vea lo que está pasando allá en la ciudad? Mire, ahí lo que menos estamos viendo es su gloria. Él mismo dijo, como vivo yo. Y ciertamente la tierra está llena de mi gloria. Lo que pasa es que la iglesia todavía no ha expresado, no ha manifestado esa gloria. Pero la tierra está llena de su gloria. Uno más, Salmos 41. ¿Por qué sabía Jesús lo de la traición de Judas? No porque el padre un día le dijo Hijo te voy a contar Cuídate Ahí hay uno en el grupo Ahí hay uno en la iglesia que tienes que cuidarte Cuidado con ese hermano Cuidado con ese hermano A Jesús nada lo tomó por sorpresa Dice en el Salmo 41.9 Aún el hombre de mi paz En quien yo confiaba el que de mi pan comía Alzó contra mí el, calca, el calcañar O sea que cuando Jesús eh, él, él nunca tuvo problemas Él nunca se puso ¿Quién será? ¿Quién será? Ah Es que no me gusta Cómo se me queda viendo Jacob Aunque Andrés últimamente No ha andado muy, muy amigable conmigo 
Jesús no fue malicioso Jesús no fue malicioso Otro paréntesis En una iglesia Donde no hay discernimiento Se va a despertar la malicia Va a florecer la malicia Por la ausencia de discernimiento Para que vaya Entendiendo el discernimiento es vital Si no, cuidado Cuidado, ah ese hermano No, 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 no esa hermana que no, no sé qué, ¿verdad? Que no sé, hay algo ahí en su espíritu. ¿Sabe qué dice el 41.9 que leímos el verso? Aún el hombre en mi paz, en quien yo confiaba. Jesús confiaba tanto en él que le dejó a que administrara la plata, las finanzas. En quien yo confiaba. Usted tiene que confiar mucho en alguien para que le, le deje administrar su dinero O el dinero de la iglesia Tiene que confiar mucho Jesús confiaba en él Jesús no se equivocó Jesús todo el tiempo supo porque era, el, el, era uno de los de confianza de Jesús pues Pero sabe qué lindo. Yo no sé cómo hubiera actuado usted o cómo hubiera actuado yo, cómo hubiéramos actuado nosotros ante esta circunstancia. Alguien traiciona tu confianza, hermano, hermana. Y algunos... Se vuelven reos de muerte Por traicionar la confianza Yo no digo que eso sea válido Que eso el Señor lo apruebe Este caso de Judas Tenía que ver otra vez Con un plan y un propósito del Señor Porque no estoy dando eh, alas eh, Por decirlo así A nadie Porque aunque Judas ya estaba establecido Lo que iba a hacer Hay de aquel <ríe> Por quien viene el tropiezo pues, ¿no? o sea, Eso no es para darle Alas a nadie Que sí, hermano no se preocupe Usted es bíblico Nada que es bíblico Hay que entender lo que está diciendo Lo que está diciendo Mostrando las escrituras Pero Jesús no actuó como hubiésemos actuado nosotros Eso sí es seguro Pero ¿por qué no actuó así Porque Jesús conocía El plan del Padre El propósito del Padre Era un propósito Hay una diferencia entre el propósito de Dios Y lo que yo hago Bajo mi propia voluntad Eso es distinto Así es de que si alguien ahí está escuchando O por internet O después va a escuchar en su vehículo donde fuera Cuida tu espíritu
No se trata de andar buscando cómo le doy golpe de estado al pastor, al ministerio. Queremos ver y debemos ver acciones del reino, acciones de hijos de luz. Es que mire usted, es que este eh, pastor anda mal, usted no, no se le queda y yo si quisiera mejor hacerlo a un lado y, y yo ponerme al frente. No, respeta la autoridad. Y si tú tienes un llamado para Apacentar ya a nivel de obra Gloria a Dios Aguarra el tiempo para que Dios se glorifique Y hazlo en el orden de Dios También dice en el Salmo 31.5 en, en tu mano Jesús leyó esto ¿Por qué Jesús declara en la cruz? Fíjese usted, Jesús no dijo, no se le ocurrió No dijo, yo voy a decir esto porque al fin y al cabo me, eh, Se me vino No, dice en el Salmo 31.5 en tu mano encomiendo mi espíritu Recuerda que en la cruz Jesús dijo eso Él lo leyó, lo encontró, mire Salmo 31, 5 O sea que Jesús lo que declaró, lo declaró Pero con pleno entendimiento De lo que el Padre había determinado Vamos dice Isaías 53, 7 su muerte, Jesús leyó acerca de su muerte Angustiado él, Isaías 53, 7 hermanos Afligido, no abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores E inmudeció y no abrió su boca Jesús entendió en qué tiempo, en qué momento Él tenía que enmudecer En qué tiempo él tenía que callar Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo El asunto es que cuando estamos desfasados en los tiempos Cuando tenemos que callar hablamos Cuando tenemos que hablar callamos Cuando tenemos que ir nos quedamos Cuando tenemos que quedarnos nos vamos Por eso Mateo 26, 62 Vemos la aplicación y levantándose el sumo sacerdote le dijo No respondes nada Que testifican estos contra ti Y dice más Jesús callaba ¿Por qué Jesús callaba? Porque Jesús entendió lo que encontró en Isaías Ya estaba decretado que él iba No iba a abrir su boca Él iba a enmudecer en ese tiempo Sabía Jesús que iba a crucificar con él a dos ladrones, a dos criminales Jesús lo encontró y cuando él lo encontró eh, Isaías 53.9 solo que en la versión TLA En la versión TLA Isaías 53.9 Dice el fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados Aunque nunca cometió ningún crimen Ni jamás engañó a nadie Murió entre criminales Jesús sabía entonces Que cuando él muriera no iba a morir solo Le iban a poner criminales 
Nada le tomó por sorpresa En el Salmo 71, 20 Vuelvo a aclarar Jesús no se movió por capítulos y versículos Ya sabemos que eso no existía Pero si sí la palabra La verdad de Dios ya revelada Dice en el Salmo Perdón 71, 20 Tú me has hecho ver muchas angustias y males Volverás a darme vida Y de nuevo me levantarás De los abismos de la tierra Jesús entendió que estaba hablando de él Que el Padre lo iba a levantar Le iba a dar vida nuevamente lo iba a sacar de las partes más bajas Donde él había descendido Ahora iglesia Llama mucho mi atención Hemos hablado de un entendimiento abierto Pero un entendimiento abierto a qué? Dice en Lucas 24, 25 Lucas 24, 25 Hoy insensatos y tarros de corazón Para creer todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo Padeciera estas cosas Y que entrara en su gloria Y comenzando desde Moisés y siguiendo Por todos los profetas les declaraba En todas las escrituras Lo que de él decían Pero si usted ve el verso 44 Dice y 45 Y les dijo estas son las palabras que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario que se cumpliese Todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Entonces les abrió el entendimiento Para que comprendiesen Las escrituras Así está escrito Y así fue necesario Que el Cristo padeciese Y resucitase de los muertos Al tercer día Oiga bien Jesús para qué le abrió el entendimiento a sus discípulos Ahí está muy claro para qué les abrió el entendimiento Para que comprendiesen las escrituras Ojo y oído con esto Tú puedes obedecer a tu pastor Tú puedes obedecer una directriz del apóstol Abraham Tú puedes obedecer una directriz del cuerpo ministerial O del pastor de distrito Y puedes decir yo estoy bien porque yo obedezco las directrices Sin entender las escrituras El entendimiento el Señor lo abrió Está muy claro para qué lo abrió Dice claramente para que comprendiesen las escrituras Ah, pero yo puedo tomar la, Yo puedo tomar la actitud Ojo, y oído con esto Yo puedo tomar la actitud a reforma Siento, gloria a Dios Listo apóstol, listos, amén, aleluya Esperando la revelación Y cuando el apóstol termina le mando versos, textos No que eso sea malo Pero quiero ayudar Porque es mi parte de edificación Dentro del cuerpo Es que yo puedo Enviarle citas al apóstol Pero solo envía citas Para respaldar Para ampliar No que eso sea malo Pero luego cuando terminó reforma 
¿Hasta cuándo? Hasta el otro lunes Listos, a ver qué le revela el Señor al apóstol Eso parece, a ver, cómo lo digo Esa actitud no es mala cuando vamos a reforma A escuchar lo que el Señor va a revelar o está revelando a través del apóstol Pero si yo no voy a las escrituras Voy solo para predicar Voy solo porque el apóstol está enseñando esto Y entonces está enseñando la higuera Voy en, y la higuera esto, esto está bueno para mandarlo Pero al final Yo no voy a las escrituras Entonces yo voy a seguir desconociendo El plan, el propósito de Dios La revelación de Dios Abraham hay que cuidarlo porque hay que cuidarlo porque mire ahí está sí el Señor lo levantó para como autoridad de misión cristiana al Calvario pero tú mi hermano independientemente que seas ministerio, discipulador al final todos somos discípulos pero por, por favor dime estás yendo a las escrituras para encontrarte Lo que dice acerca de ti De mí, de nosotros como iglesia Si vamos a las escrituras Solo porque reforma Adiestramiento, discipulado, lo que fuera O congreso y Solo ahí voy a las escrituras o para predicar Voy a ellas Voy a seguir ignorando Jesús dijo Erráis Ignorando las escrituras Y el poder de Dios Hoy El Señor está diciéndote a ti ahí, a, a ti y a mí Si sigues ignorando Las escrituras No vas a saber Lo que está destinado para ti No lo vas a comprender Para eso te abrí el entendimiento No solo para que digas como le entiendo a mi pastor Que claro enseña a mi pastor El apóstol como me gusta oírlo Yo le entiendo bien al apóstol Pero hermanos Mucha gente oh, No solo basta con decir Yo le entiendo al pastor al, al profeta, al apóstol Al quien esté al frente Sino que se trata de conocer La voluntad de Dios Para que la iglesia aplique Ejecute lo que ya fue Decretado, determinado Establecido por el Padre Debo recordarle a la iglesia Que nuestros congresos Se llaman congresos Porque el Señor reveló Que desde aquí Se establecían las reglas Los principios Los estatutos Los mandatos Aquí se está normando Desde aquí pero no se trata solo de entender una predicación, una enseñanza como tal. Es ver la revelación de Cristo en ti y en mí. Sería una incongruencia que el apóstol Abraham fuera lámpara encendida y yo. 
lámpara que te tiritea. O le ha puesto lámpara encendida. Y yo una mecha que humea. Eso sería una incongruencia, hermano. Pero si algo tenemos que nosotros levantarnos de aquí en esta tarde es entendiendo el propósito de Dios de lo que está escrito, de lo que Él ya dijo acerca de ti y de mí. Pero que no se trata solo con sentarme. Mira, yo tengo mucho más y ya no voy a compartir todos los textos que tengo porque creo que es necesario que juntos vayamos allá las escrituras. Jesús ¿Cómo es que Dicen en las escrituras que Jesús El enemigo Nunca lo sorprendería Dice jamás Entonces ¿qué necesita la iglesia Entender qué dice Dios El Padre ¿Qué dice Cristo acerca de mí hoy? Eso, eso sí solo le doy dos, tres textos nada más. ¿Qué dice de la iglesia hoy? Salmo 74, 2. Se lo voy a leer en la NTV. Salmo 74, 2. Leo la versión NTV. Recuerda. Que somos el pueblo Que elegiste Hace tanto tiempo La tribu Ojo no está hablando De las tribus de Israel La tribu a la cual Redimiste Como tu posesión Más preciada Yo sé por qué muchos no se alegran Porque todavía no han entendido que está hablando de nosotros Lo volveré a leer en la NTV Recuerda que somos el pueblo Que elegiste hace tanto tiempo La tribu a la cual redimiste Como tu posesión más preciada En la Reina Valera 95 dice Acuérdate de tu congregación la que adquiriste desde tiempos antiguos La que redimiste para hacerla tu tribu de tu herencia Este monte Sion donde has habitado Iglesia está hablando de ti Él abrió tu entendimiento Para que conozcas las escrituras Está hablando de ti, de mí Aquella congregación que Él escogió desde antes de la fundación del mundo Ni los montes se habían creado Nada había sido creado Cuando ya te escoge El mundo fue creado después que ti Iglesia Elegida antes de la fundación del mundo El mundo, el sistema No puede tener Ninguna supremacía Ninguna relevancia Ninguna prioridad Cuando el Padre Se determinó Escoger una congregación Antes de la misma Fundación del mundo 
antes que el mundo fuese ya había elegido como dice en la NTV la, la cual redimiste como tu posesión más preciada ¿Quieres saber quién eres tú en las escrituras? Solo te doy, dije ya no iba a dar más textos, pero de lo que tiene que ver con Cristo encontrándose en las escrituras, hay tanto. Puedes ir y hacerlo tú mismo o tú misma. Pero, ¿qué dice de ti, de mí? En el Salmo 89, 17 dice, porque tú eres la gloria de su potencia. Quizá no lo has encontrado Pero aún encontrándolo Por favor comprende Que eso tiene que ver contigo y conmigo Porque tú eres La gloria de su potencia Y por tu buena voluntad Acrecentará nuestro poder Porque Jehová es nuestro escudo Y nuestro Rey es el Santo de Israel En la PDT dice Tú eres su fuerza asombrosa Tú eres su fuerza asombrosa Tú eres su gloria La gloria de su potencia Eso eres tú Podrás aplaudir poco Podrás aplaudir suave Pero una cosa tengo, tengo que asegurarme el Padre jamás me preguntará a mí si aplaudieron mucho o poco. Mi trabajo debo hacerlo bien. Debo edificar correctamente. Eso tiene que ver contigo. Y el Señor un día determinó que tú como iglesia, tú y yo, seremos, seríamos y seremos la gloria de su potencia. Tú eres su fuerza asombrosa. Si sí lo eres. En, la, en el Salmo 89 Dice en el verso 21 en adelante Mi mano estará siempre con él Mi brazo también lo fortalecerá No lo sorprenderá el enemigo ni hijo de iniquidad lo quebrantará Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos Y heriré a los que le aborrecen Mi verdad y mi misericordia estarán con él Y en mi nombre será exaltado su poder Asimismo pondré su mano sobre el mar Y sobre los ríos su diestra Él me clamará Mi Padre eres tú Mi Dios y la roca de mi salvación Yo también le pondré por primogénito El más excelso de los reyes de la tierra Pero cómo es posible que yo no vea Esto Todo lo que tenga que ver con Cristo Aquí todos hermanos Lo que tenga que ver con Cristo Tiene que ver conmigo En esta revelación Quiero por favor que lo entendamos Porque dice Claramente Mi mano estará siempre con Él Acaso la mano del Señor no estará siempre contigo y conmigo mi brazo también le fortalecerá ¿Qué dijo Dios 
que no tiene por qué sorprenderte el enemigo dice el otro hermano no tiene por qué sorprenderte el enemigo ¿Qué dice las escrituras acerca de ti iglesia que ningún hijo de iniquidad te quebrantará ¿Qué dice las escrituras hay un tiempo de Dios para herir a los que te aborrecen ¿Qué dice mi verdad y mi misericordia estarán contigo estarán contigo iglesia si están con él están contigo ¿Qué más dice para ti iglesia Ah es que fíjese que ahí dice Pondré su mano sobre el mar Pero ese es Jesús Y sobre los ríos ¿Sabe qué dice en la, en la PDT? Le daré dominio sobre el mar Y control sobre los ríos Yo lo convertiré en mi hijo mayor Será el rey más grande de la tierra Todo lo que dice acerca de él Tiene que ver con nosotros porque Él dijo Yo les he dado tu gloria Así como tú y yo somos uno Ellos también Somos uno Es que lo que está hablando Iglesia cuando tú vas a las escrituras Y te ves tú ahí Vas a encontrarte Con la revelación más grande Cristo y lo que está escrito allí Tiene que ver No solo con Él Tiene que ver contigo y conmigo Dice claramente Lo convertiré en mi hijo mayor En la otra versión el primogénito Entre muchos hermanos ¿Acaso Jesús no dijo Las obras que yo hago Ustedes también las harán Y aún mayores Es todo esto lo que Él hizo también Pero no de una manera caprichosa Por eso tenemos que ir a las Escrituras Para conocer el tiempo de Dios Para hacer esas obras No es que usted salga un ratito Y diga, ay Dios está nublado Va a llover, ah, me voy a parar ahí Y voy a hablar para que no llueva, no es que conozca el tiempo Los tiempos de Dios Comprenda Ah esto que está Escrito acerca de mí Es para aplicarlo ahora Y es para aplicarlo de esta manera Jesús no se puso Que te crees Mar Te voy a enseñar quién manda aquí vas a ver Ya te voy a sosegar No Jesús no involucró emociones Jesús solo se levantó Y manifestó la gloria del Padre ¿Qué hace el Padre? Tienes el dominio de los mares De las ondas, de las olas Sosiega la braveza del mar Muy bien, se para y se calla Enmudece No solo es entender los tiempos Es entender exactamente La aplicación Porque puedo estar en el tiempo de Dios Y no aplicarlo bien Porque mezclo mis emociones Salmo 93.3 en la TLA dice Dios mío se revuelven los ríos Se levantan las olas Se agitan los mares 
Salmo 93.3 Estoy leyendo la TLA Pero tú en el cielo Te muestras más poderoso Que el rugido de los mares Más poderoso Que las olas del mar Jesús decía Ese es mi Padre Y ese soy yo Él y yo somos uno Aunque se levanten las olas Aunque se revuelvan los ríos Aunque los mares estén rugiendo No solo es mi Padre más poderoso Él es, yo soy también Soy su Hijo Él y yo somos uno Ponte de pie iglesia Isaías 9 Si puedes tener esta escritura Ahí de pie por favor Isaías capítulo 9 Y voy a, voy a Si tienes la versión Que voy a leer Es la contemporánea Que bueno si no se lo escuchan Dice Isaías 9.7 En la contemporánea La extensión de su imperio Y la paz en él no tendrá límite Reinará Sobre el trono de David Y sobre su reino Lo afirmará Y confirmará En la justicia Y el derecho Desde ahora Y para siempre Quiero por favor Solo que vine, vengan rápido dos ministerios, dos varones rapidito que vengan y me ayuden aquí. ¿Quién puede venir? Muy bien. ¿Quién más? Vengan rápido. Ven. vas a hacer por favor Cristo me va a ayudar para, para ejemplificarlo ahora con esta palabra que acabamos de leer la iglesia Cristo la iglesia leo otra vez la versión contemporánea de Isaías 9.7 la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite la extensión de su imperio Este imperio Él No deja a la iglesia Fuera de su imperio Ojo y oído con esto que viene Dice Reinará sobre el trono de David Y sobre su reino Lo afirmará Pero ponga atención iglesia a lo que tiene que ver con nosotros Lo afirmará y confirmará Lo afirmará Y confirmará Sigue diciendo En la justicia Y el derecho Él afirmó Su reino Y su imperio Y lo confirma Con Y a través De su iglesia No lo han comprendido muchos 
lo afirmará y confirmará. Pero ¿cómo lo va a confirmar? Dice claramente en la justicia y el derecho. Todo lo que hizo el Jesús, el Rey justo, todo lo hizo bajo un derecho legal. Lo afirmó y ahora lo confirma a través de su iglesia. Con su justicia y con el derecho. ¿Sabes por qué? Está diciendo a la iglesia. ¿Por qué vas a sosegar los mares, los ríos? Todo lo que se alborote, lo vas a sosegar. No solamente porque yo lo hice y yo mismo dije que lo que yo hice también tú lo harías. Ese es un, un, un principio. Sino también porque lo que hice, lo hice en justicia con el derecho legal. Y tú tienes el derecho legal. Te asombras, te asombras que cayó. Al mar Cuando Se pone bravo Cuando se levantan las olas Te asombra eso Bueno Tú lo vas a hacer Porque ya tienes el derecho legal Pero ojo No te vas a quedar con Hola, Vieron, vieron, vieron Solo dije eso y cabal pasó Vas a actuar Como actúa el hijo mayor, el primogénito Exactamente igual Como él lo hizo Lo hizo en justicia Si él no hubiese callado al mar A la tormenta, a la tempestad Hubiese sido injusto Porque no hubiese revelado la justicia La autoridad y el dominio del Padre Seríamos una iglesia injusta si no ordenamos lo que tiene que ser ordenado Ya Él dijo Mi trono yo lo afirmé Y lo confirmo Tienes iglesia El derecho legal Si lo tienes Salmo 91 Yo creo que solo los viejitos o viejitas de antes lo, lo, lo recitan Lo conocen Y lo tienen en cuadros Dice que iglesia Dice que no habrá plaga que toque tu morada Dice que debajo de sus alas estarás seguro Iglesia Dice que no temerás Del terror nocturno Así de que si tú tienes a tu hijo A tu hija que todavía le tienes que ir a, a cantar Para que se duerma y, no. Enséñale No temerás el terror nocturno Ni, sale, ni saeta que vuele día y de noche Caerán a tu lado mil A tu diestra diez mil Más a ti no llegará ¿Por qué tiemblas? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? 
el que le ordena a las aguas, a los vientos, todo lo creado. Sí, pero exactamente es lo que hace y lo que hará su iglesia. Su iglesia no es aquí la cabeza y aquí el cuerpo. Aquí lo ejemplificamos de esa manera, pero es un solo cuerpo y la cabeza está en el cuerpo. Entonces, es necesario que vayamos a las escrituras, pero no un domingo, un sábado, que predico mañana, que predico, que predico, que predico, que enseño, que les digo, que les, que les doy. Es que vayamos a las escrituras a ver qué dice acerca de nosotros. Yo no te dije todo lo que dice acerca de nosotros como iglesia. Solo te di una introducción. Pero a es ahí donde vamos a crecer. La gloria de Dios que ha nacido crecerá dentro de nosotros y la vamos a expresar en el tiempo oportuno y exactamente como debemos expresarlo. La voluntad del Padre es que nada nos tome por sorpresa y cuando es nada, nada. Nada debe tomar por sorpresa A una iglesia Que es su amada A quien le confió La autoridad A quien le dio el derecho legal Lo tienes Lo tienes Hoy escuchábamos No se trata de estar reprendiendo ya al diablo Tienes el derecho legal Para hacer Lo que él ya dijo Él ya dijo Lo que somos Por eso es siendo él ya dijo lo que somos Pero también ya dijo Lo que haremos Para la gloria de Dios Padre Muchas gracias hermanos El sistema El mundo No tiene lugar El sistema con, con todas sus sus derivados no tiene lugar, no tiene parte, no tiene derecho ni memoria en la iglesia de Jesucristo. No le abras la puerta a aquello que no debes abrirse. El intelectualismo fue ya fue arrancada la lógica el Señor nos puso también para arrancar para derribar para arruinar y para destruir no hay muchos que ni siquiera lo creen identifica que tienes que arrancar y arráncalo Identifica lo que tienes que destruir y destruyelo. Identifica que tienes que arruinar y arruina. Hazlo. Hazlo, iglesia. El mundo y su sistema no tiene parte ni derecho ni memoria en la iglesia de Jesucristo no lo tiene Padre muchas gracias por lo que tú estableciste 
por lo que tú determinaste por lo que tú dijiste lo que declaraste lo que sería hecho y fue hecho y ha sido hecho esta es parte de esa iglesia gloriosa que tú redimiste con tu sangre que nuestro entendimiento permanezca abierto para ir a las escrituras que vayamos con hambre y sed para encontrar ahí lo que está escrito acerca de nosotros así como Cristo fue para encontrar lo que estaba escrito acerca de Él y se encontró contigo Padre así nosotros nos encontremos con Cristo mismo quien nos lleva a ti también vamos abre tu boca habla con el Padre habla con el Padre si hay algo que debes que identificas que debes arruinar lo que identifiques arruínalo lo que identifiques Arríbalo. Lo que identifiques, arráncalo, destruyelo. Sí, tienes el derecho legal, tienes la justicia, lo tienes, iglesia, lo tienes. Escogido, escogida para manifestar su gloria. Aleluya. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es. Nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Padre Delante de ti Vengo pidiéndote perdón Por aquellos Que un día Le llamaron revelación A algo intelectual Al intelectualismo Pido perdón Por aquellos Que a la sabiduría humana Le llamaron revelación cuando esto no es más que parte del sistema del mundo y al pedir perdón hoy en el nombre de Jesús arrancamos derribamos arruinamos y destruimos todo lo que tenga que ver con el sistema del mundo
espiritualismo Sea sabiduría humana La corriente que sea Nos paramos delante de ti Con la autoridad Con la justicia Con el derecho legal Para arruinar Para derribar Para arruinar Para destruir todo lo que tiene que ver con el sistema del mundo Pero también Nos paramos delante de ti Para plantar La revelación Esa gloria revelada Sí, en el nombre de Jesús Para edificar Que tú nos has encomendado Padre Y yo oro por, por mi hermano ora por quien está ahí al lado tuyo Dile pon tu mano sobre el hombro Y dile yo estoy orando Para que su entendimiento Permanezca abierto Pero para La revelación Que está en las escrituras Oro para que su entendimiento permanezca abierto Y también los ojos estén alumbrados Los ojos de su entendimiento Para que conozca Y para que conozcamos Lo que dice acerca de nosotros Las escrituras Como iglesia sí estoy declarando Que en la vida de mi hermano se ha arrancado Se ha arruinado Se ha arruinado Y destruido Todo aquello que no parte De Dios el Padre Pero estoy orando Para que Se confirme La gloria revelada En la vida de mi hermano Y en la mía también Para tu gloria y tu honra Aleluya Cuánto le da gloria a Dios Pero con todo su corazón Fuiste escogida Fuiste elegida Fuiste llamada Para revelar su gloria Para mostrar su gloria Gracias Padre Amén